0: RMC Running Benoît Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors, comme chaque semaine, tu vas découvrir ici un portrait de coureur inspirant, tu vas bénéficier de conseils pour progresser dans ta pratique, et tu bénéficieras également d'un bon plan matos pour rester motivé, tout cela avec la star d'RMC Running, celui que tout le monde nous envie. Johan Durand, membre de l'équipe de France de Marathon, salut Maître Yodu Salut Benoît, salut à tous, ça va Tu sais que je suis en route pour mon objectif, hein. euh, mon ah ouais. objectif c'est que fin 2023, chaque personne que tu croises t'appelle Yodu, Maître Yodu <rire> Non mais. Tu sais que, donc
1: là, pour pour pas pour dire la vérité, je suis au CERS de Cap-Breton ouais. et tu sais comment on m'appelle l'équiné Maître donc, Yodu, il
0: Yodu. Ah, Non mais pour
1: l'instant, il n'y a pas maître, mais je, je vais progressivement <rire> euh, leur mettre dans le cerveau qu'il faut m'appeler maître.
0: La question c'est, est-ce qu'on t'appelait Yodu avant RMC Running Ouais,
1: ça m'est ah, arrivé, petit peu, ouais, ouais. Ah, parce ouais. qu'il euh, y, y avait Johan Koval et Yoko. Johan Durand, donc ah, il oui. y avait Yoko et mais Yodu. Bien sûr. Donc,
0: euh, Évidemment. Ouais. Mais c'est tellement bon, maître Yodu
1: Maître Yodu, tout à fait.
0: Bon, euh, Yodu, justement, on reçoit un roi de la salle dans RMC Running cette semaine. Bastien Augusto, double champion de France en titre sur 3000, donc euh, en indoor. Bastien qui représentera la France au championnat d'Europe à Istanbul ce week-end. Il va nous raconter son histoire. La séance d'entraînement sera adaptée à son profil. La gestion de la souffrance pendant une compétition, parce que vous, les coureurs de 3000 ou de 1500, vous êtes complètement cinglés. Vous adorez ça, les, les toxines, évidemment. <rire> Et puis, on aura un bon plan matos. 5 paires de chaussettes de la marque La Chaussette de France. France. on en parlera avec Benoît Seguin qui est le PDG de la marque. On n'oublie pas évidemment, Johan, les rappels importants, vous nous suivez sur les réseaux Insta, Strava, Twitter, vous vous abonnez, vous laissez des notes sur les plateformes de téléchargement. Vous laissez également vos messages, on l'a mis en place hein, à Johan via ah. le 10 moyaux du Je vais tout vous réexpliquer en fin d'épisode et puis une belle surprise à vous annoncer cette Encore semaine. Une. RMC Running sera présent au Run Experience, le salon du running qui précède le marathon de Paris. Venez nous rencontrer, venez participer, je vous en dis plus là aussi en fin de podcast. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on file en salle.
1: On va parler d'athlétisme maintenant. Ses proches le disent, sa force, c'est son mental et sa faculté
2: d'abnégation. On commence par découvrir le parcours d'un sportif très prometteur, Bastien Augusto. D'abord footballeur, puis cycliste, il développe des qualités d'endurance qui le mèneront vers l'athlétisme.
3: départ, après... Les inter, euh, voilà une saison pleine. Ce
2: prodige de la course à pied a entamé une ascension fulgurante. Il essaye un peu par hasard la course
0: à pied au club kilomètre 42 de Saint-Just-le-Martel où il réside à l'époque. Et c'est tout de suite une révélation.
2: Passé par les compagnons du devoir, il devient maçon et se retrouve meilleur apprenti de France au prix d'efforts et de sacrifices. Travailleur acharné, Bastien décroche sa première sélection en équipe de France fin 2019. Sébastien Bastien Augusto en
3: avait gardé sous le pied, il se fraye un passage à la corde, Augusto sera champion de France, c'était le plus fort aujourd'hui.
0: Et surtout pour les JO de Paris 2024 où il
3: pourrait s'aligner sur 1500 ou 5000 mètres. Moi j'aime me faire mal, j'aime souffrir.
0: Je suis
2: pas venu ici pour souffrir,
0: ok <rire> On vous l'a dit que ce sont des mecs particuliers qui adorent souffrir. Il est donc avec nous, Bastien Augusto, double champion de France du 3000 en salle. Salut Bastien
3: Salut, salut à tous
0: Bon, comment ça va Est-ce que c'est un bon résumé euh, de ça. ta personnalité, tout ce que tu oui. viens d'entendre
3: Et
1: meilleur oh ouais, ouvrier a de France, euh, moi j'ai une salle de bain à refaire. Ah ouais voilà. C est, c est, il s'ennuie un jour
3: <rire> voilà. bah, J'ai pas trop le temps en ce moment.
0: C'est l'avantage, ah, oui. Bastien, c'est que euh, si tu cherches une reconversion, elle est toute trouvée. Tu as, eu, euh, as suivi les deux cursus, voilà. donc euh, ah, voilà. Exactement. Tu peux retourner à la maçonnerie quand tu ah, veux. Exactement. Euh, vous vous connaissez, hein, du, pour hein. la suite. Voilà, exactement. C'est une génération différente encore, mais euh, vous, vous vous êtes déjà rencontré plusieurs fois.
1: Hein. Ah oui, oui, bah, on oui, se oui, connaît. Oui, euh, on a le, le même équipementier. donc. Euh, encore euh, Incroyable. Euh... Ouais, toujours, donc euh, on s'est rencontrés un peu comme ça, et puis après bah, c'est les stages en commun qu'on a fait à Font-Romeu et autres, et du coup on s'entend bien, on va souvent boire un café euh, tous les deux, euh, tout, tous les après-midi à Font-Romeu vers 15h, c'est notre petit rituel. Voilà. Et
3: manger une pizza le dimanche.
1: Ah. et le dimanche soir c'est la pizza bah ça fallait vrai. pas le dire ça va pas non
0: bon le petit plaisir de fond Romeux bon voilà ça fait ça. du bien euh, bah, première question toute simple Bastien Augusto est-ce que la valise pour Istanbul est prête
3: bah oui tout à fait si j'étais un petit peu en retard c'est que je viens d'aller la chercher à la fédération
0: ah ça y est ah. c'est bon t'as les équipements c'est le principal <rire> voilà c'était l'objectif principal c'est vrai bon évidemment.
3: J'ai euh... la, la dotation prêt à partir. Ah,
0: magnifique. Bastien, on démarre toujours RMC Running en posant cette même question. Pourquoi tu cours, Bastien Augusto euh,
3: Parce que c'est une passion depuis tout petit.
0: Tout simplement. Voilà, c'est clair. C'est efficace. Et en plus, tu cours vite, donc ça tombe bien. <rire> Allez, on attaque ton CV de coureur. Le
3: ouais. RMC. Le
1: CV de coureur.
0: T'as quel âge aujourd'hui, Bastien
3: J'ai 23 ans.
0: Eh oui, encore jeune. Tu cours depuis que t'as quel âge alors euh, 18 ans. Ah ouais, donc c'est pas, ça fait 50 courses à pied, c'est pas énorme, on hein. pourra en parler, c'est la particularité de ton, ton profil. Tu cours combien de fois par semaine, Bastien
3: Ça dépend des périodes, mais en période de... tout au long de l'année, entre 10 et 12 fois semaine.
0: Ok, euh, ça représente combien de kilomètres en moyenne là aussi
3: euh, Je dirais aux alentours de... De 130 à 140 de moyenne tout au long de l'année après avec des périodes plus élevées sur les périodes de stage mais sinon 140 en moyenne.
0: C'est beaucoup Yodu quand même vu les distances qu'il qu parcourt. Ouais mais c'est justement non, ce qui
1: explique sa palette large, hein. il faut okay. savoir que Bastien a couru 28-15 au aux 10 km ah oui. et a fait 6ème aux Europe de Cross en senior donc... Euh... Euh... Pour faire ces performances-là, il faut aussi faire du volume kilométrique important. Et, et oui. tout en sachant que bah, c'est quelque chose qui ne lui fait pas perdre sa vitesse et son, son sa, sa base de, de, de coureur de, de 1500 quoi.
0: Justement Bastien, est-ce que tu as des records perso dont tu es fier euh,
3: Celui bas, celui du 3000 que je viens de réaliser cet hiver, 7,42.
0: 742 c'est quoi l'allure sur, euh, sur 1000 alors au kilo ça fait quelle allure de, de, de,
3: de, de 34, ça fait, euh, de, 34. Et voilà. de 34 au kilo 3 fois ouais voilà, sans récup.
0: Bon. Bravo. Euh, quelle est la dernière course que tu as disputée Le
3: championnat de France de 3000 Et... indoor.
0: Voilà, voilà. gagné, évidemment, les doigts dans le nez. Euh, bah, la prochaine sera les championnats <rire> d'Europe, ce week-end, hein, c'est ça
3: <rire> Ouais, ouais, tout à fait.
0: Et puis juste des questions sur tes, tes entraînements, quelle est ta séance préférée Ma séance préférée, je dirais 20 x 400 ou 8 oh. à 10 fois 1000. Ah bon, ça, oh oh ouais, ça, ça pique. Et <rire> la séance que tu détestes
3: J'en ai pas vraiment que je déteste au final. Le très court, la vitesse. Ah, quand même Ah bah, ça, c'est ah, surprenant.
0: Et... OK. Vous l'avez compris, un profil particulier cette semaine dans RMC Running, Bastien Augusto. Euh, on le disait, parcours atypique parce que euh, la course à pied, c'était pas ton premier sport. Toi, tu étais plutôt branché vélo quand tu étais jeune, hein, Bastien
3: Tout à fait. J'ai commencé par du foot étant tout jeune et après, je me suis reconverti sur le vélo euh, assez vite euh, dû à mon parcours chez les compagnons, pendant, pendant que j'apprenais mon métier, c'était compliqué de faire un sport co. Donc, du coup, je faisais du vélo et je roulais, je roulais en vélo.
0: Et oui, on l'a entendu tout à l'heure, mais à côté de ça, tu l'as dit, tu as eu une alternance chez les compagnons du devoir en, en maçonnerie, meilleur ouvrier de France. C'est quand même pas rien et c'est très chronophage. Ça prenait énormément de temps, j'imagine.
3: Bah oui, ça prenait beaucoup de temps. C'est pour ça que c'était un peu compliqué le sport. Et euh, du coup, quand j'ai acquis tous mes diplômes, euh, c'est pour ça que j'ai mis un peu euh, l'accent plus sur le sport et mis un peu de côté euh, mon métier pour essayer de progresser dans le sport et m'amener là où je suis aujourd'hui.
0: Tu restes un passionné de ton métier Je ne sais pas s'il si y a un de tes proches qui a besoin d'une aide sur un chantier. Est-ce que tu vas filer un coup de main Ou euh, non, ça y est, tu es passé sportif de haut niveau à bloc Ça m'est et... ouais,
3: arrivé. Là, j'ai acheté un appart, j'ai refait mon appart chez moi. Mais là, j'évite sur les périodes de compétition, sur... Ouais. Plus les échéances arrivent, c'est de moins en moins. Donc non, euh, ouais. j'évite maintenant. Je te dis ça parce que
0: durant du à une terrasse à refaire, ça t'intéresse pas non, <rire> non, une salle de bain, salle de bain <rire> il, y moi, y
3: a, il y en a beaucoup qui me
0: demandent, mais c'est J'imagine, c'est sûr. Ah, tu peux pas venir un faire un stage chez moi, D'ailleurs, j'ai quelques ouais. trucs à changer, vas-y, viens. Non, non, non. Ouais, ça c'est sûr. <rire> euh, donc, on, on l'a dit, tu t'es lancé dans la course à pied aussi euh, pour cette raison, parce que euh, c'est vrai que le vélo, c'est un sport individuel, mais qui prend là, là aussi beaucoup de temps. Donc finalement, la course à pied, c'était le, le meilleur sport pour toi compte tenu du, temps, du peu de temps que, que tu avais de disponible. C'est ça, les
3: journées de boulot, c'était des journées de 8h à 17h30 et l'hiver, il faisait nuit. Donc c'était vraiment très compliqué de s'entraîner et en vélo, il faut quand même beaucoup d'heures de selle pour être performant. Et euh, ce n'était pas assez par, avec mon métier. Donc du coup, il euh, y a le club de, où j'habitais, il m'avait contacté et comme je faisais pas de cyclocross l'hiver, ils m'ont dit bah, pourquoi pas faire les crosses et ça m'a bien tenté, vu comme quand j'étais quand même à l'école, je faisais toujours les crosses UNSS et tout ça, et ça me plaisait bien, j'étais mmh. performant. Donc je me suis lancé, et puis euh, j'ai été performant euh, dès le début, euh, que j'ai commencé ma première saison de cross C'est euh, ça, ouais. Donc après, la transition s'est fait naturellement.
0: Ouais, parce qu'en 2018, tu remportes les crosses départementaux en, en Haute-Vienne, ensuite tu te blesses, une blessure que tu auras connue plusieurs fois, la fracture de fatigue. Et c'était où d'ailleurs, Bastien
3: Au niveau de la hanche.
0: Ah, au niveau de la hanche d'accord ok
1: à chaque fois
3: ouais tout à fait bassin hanche euh, ouais à chaque fois euh, la première voilà quand j'ai comm... ma première année d'athlète, c'était en 2018 j'ai gagné mes départs j'ai gagné mes régionaux devant Pierre Proust qui justement juste avant avait euh, fait les championnats d'Europe cadets ou junior, je sais plus euh, euh, avec l'équipe de France et je l'avais battu lors des régionaux et malheureusement j'avais pas pu participer euh, aux inter et aux France de cross qui étaient à plouer cette année là et euh, du coup, je n'avais pas pu participer. Je m'étais remis à cette période-là au vélo parce que je ne sentais rien au vélo. Et six mois après, euh, à partir de septembre-octobre 2018, c'est là que je me suis vraiment mis euh, qu'à la course à pied. J'ai tout arrêté le vélo et que je me suis consacré qu'à qu l'athlétisme
0: Et après, tu t'es mis à préparer la fameuse corrida de houille. On en a parlé, on a même fait gagner des, des dossards pour. Des houille. dossards tout à fait. Euh, Trois mois de prépa sérieuse. PAM, 30-34 sur 10 km Allez, prenez non, ça. Non, non, non. Non, Non pas 30 ça 30-05. Ah, pardon. Excuse-moi. Ah, tu vois que la, la seconde est, est importante hein, chez les, ah, les coureurs non, de courte distance.
3: Mon, mon, premier, mon premier 10 km officiel, 30-05 à en Junior.
0: Ah ouais. bon, ça, ça laisse... Ça, ça permet de déceler un certain potentiel, Yann Durand. C'est ça.
1: Tu, sur
0: ton premier, tu claques un un, juste un petit 30, c'est...
1: Ouais, tu te dis que t'es sur la bonne... Dans le bon sport, quoi. Tu Mais c'est normal quand on du vélo il euh, euh, y a beaucoup de, de coureurs qui sont bons cyclistes et inversement
0: ouais enfin ouais, euh, le profil de la c'est ce ça euh... c'est ce que j'allais dire le profil d'un cycliste c'est plutôt un mec endurant qui a la rigueur sur une distance un peu plus longue peut être impressionnant oui, oui. là c'est la vitesse qui est, qui est bluffante t'es quasiment à 20 km
3: encore hein. il devait avoir
0: euh... t'as ouais. été surpris du chrono toi Bastien Pff, non
3: pas plus que ça après euh... J'avais fait 30-40, un mois et demi avant, euh, lors de l'équidène, mais tout seul, du coup, de Paris, ouais. qui était au mois d'octobre, il me semble. Et j'avais loupé, du coup, les crosses de sélection pour les Europes de crosses juniors. J'étais complètement passé à travers. Et euh, ça m'avait bien relancé, ce 10 km et On va dire que ça a été un élan pour, après, la suite de ma ouais. carrière... Euh ce premier 10 km.
0: Oui, parce qu'ensuite, en 2019, euh, je vois une médaille d'argent euh, en espoir aux France de Cross. Hein, tu finis 13e au tout scratch. Et c'est un ah, moment... A...
3: Premier France de Cross, voilà. euh, pr première médaille, tout à fait.
0: C'est un moment important parce que c'est là que tu rencontres euh, bah, celui qui est encore ton coach, Patrick Ribeiro.
3: Tout à fait, on s'est rencontrés juste après euh, mon premier 10 km, à peu près au mois de janvier-février, donc un mois et demi, euh, deux mois après euh, mon premier 10 km Et... Du coup, il m'a coaché à partir de ce, ce moment-là.
0: Toujours en 2019, tu te dis euh, je vais tenter le, les France également sur 10 000 à, à passer. Euh, là, c'est une course particulière et d'ailleurs, ouais. ça <rire> fait partie aussi de ton profil parce que tu décides de partir très fort et tu craques sur la fin, malheureusement. Tu termines troisième, mais j'imagine avec pas mal de regrets. Euh, oui,
3: oui, euh, j'avais... J'étais espoirain à ce moment-là et j'avais voulu faire la course chez les grands, chez les seniors, <rire> chez les et euh, j'étais passé un peu au travers. Enfin, la fin de course a été difficile et malheureusement, ça m'a causé la sélection chez, pour les championnats d'Europe sur 10 000. Mais bon, c'est comme ça que j'ai appris. J'étais un coureur qui n'avait pas peur, voilà, qui, qui était un peu euphorique en début de course à l'époque. Et... Oui, pas à l de, hein. de ces erreurs, Alors ouais. c'est ce que j'allais te dire.
0: Ce que j'allais te dire, Bastien. Quand, quand j'ai appelé Johan euh, avant l'épisode pour préparer un petit peu, je lui ai dit bah, qu'est-ce que tu peux me dire du profil de Bastien et tout. Il m'a dit bah c'est simple. Et Bastien il fait partie de cette génération qui a peur de rien. C'est ça Yodu en fait. C'est des mecs ça. qui vont à fond. Ouais, ouais.
1: Voilà. C'est euh, c'est ça. C'est une génération euh, euh, de, de jeunes qui euh, un peu insouciants ouais, qui qui a peur de rien et qui n'hésite pas à partir. Euh, bah, au carton d'entrée, et ça passe ou ça casse. Euh, des fois, ça, ça casse, mais quand ça passe, ça fait des chronos monstrueux. Et ouais. Donc, euh, ils ont ils ont la fougue, ils ont peur de, de pas grand-chose, et bah c'est bien, hein
0: Ouais, exactement. Et euh, Bastien, il y, y a un changement important dans ta vie. C'est Cette année 2020, bah déjà, elle est marquée par le Covid. Donc, c'est une année euh, euh, qui a compté pour, pour tout le monde qui a été particulière. Nouvelle fracture de fatigue. Et puis, il y a quand même un choix de vie personnelle. Tu quittes Limoges, là où tu vivais, pour aller à Bourges et retrouver ton coach. On le disait donc Patrick euh, Ribeiro. Tu quittes également ton emploi. Euh, tu étais agent de maintenance et tu reprends la, la maçonnerie menuiserie. Voilà, ça, ça c'est un vrai choix de vie, quoi. Ça y est, tu te, tu te tournes tout vraiment vers fait. le sport, quoi c'était le moment charnière, quoi finalement. Tout
3: à fait. Bah, à la fin du Covid, du coup, au mois de, à l'été, euh, j'ai décidé de, de, de rejoindre mon coach au quotidien euh, sur Bourges parce que voilà, euh, j'allais passer Espoir 2. Espoir 3, c'était des, des années quand même de transition pour chez les grands. C'est des années charnières. Et je voulais vraiment être performant dans Stade Espoir 3 en sachant qu'il y avait quand même des gros championnats chez les Espoirs, en sachant les championnats d'Europe Espoir et De Cross. Et je voulais vraiment réussir ces séances et du coup, j'ai fait le choix de voilà, quitter Limoges et de me rapprocher d'un groupe d'entraînement et surtout de mon coach au quotidien pour être performant. Et du coup, le choix a été payant par la suite.
0: Et ah, puis, je pense surtout qu'il n'y a rien de pire que de vivre à Limoges,
3: <rire> Ça va. Non, ça une va. Petite...
0: <rire> oh, bon, je suis plus sympa. Bon, je suis sympa. Du coup, il y a printemps de bourse. Ça se
3: ressemble. Ça, ça se ressemble.
0: Ah, bon. Ça va. Il n'y a pas une grosse différence, alors. <rire> non, il a pas une grosse différence. Je parlais de moments importants pour toi dans ta vie d'homme et dans ta carrière. Il y a surtout cette décision en 2021. Tu rejoins l'armée. Et là, ça y est. Là, tu es rémunéré. Tu es détaché à ton sport. Et bah, évidemment, euh, vous vous en doutez. Mais là, tout de suite, les chronos s'en ressentent, Bastien. Il y a une vraie progression euh, chez toi.
3: Hein. Euh, bah Oui, ça a vraiment été la transition dès que j'ai pu arrêter mon boulot. Parce que quand j'ai fait le choix de quitter Limoges pour aller à Bourges, euh, forcément, j'ai dû prendre un appartement tout seul et tout, donc il fallait que je travaille à côté pour, euh, pour vivre.
0: Tu l'as construit toi-même
3: Non, non, <rire> pas, en, pas encore. Euh, j ai, j ai, du coup, il me fallait un salaire pour vivre, mais je travaillais euh, 4 jours sur 5 pour euh, quand même avoir un jour pour m'entraîner un peu plus. Mais bon, euh, c'était quand même des journées longues, donc c'était compliqué. Mais dès que j'ai eu cette opportunité de rentrer à l'armée, ça a vraiment été un déclic. J'ai pu me mettre à 100 et... et et les chronos et les perfs sont, sont sortis.
0: Ah oui. Là, ça va parler à Yodu. Je vois un hein, 3.38 sur 1.500. Ce qui t'ouvre les portes des grands meetings. Carrière lancée. 3.38, c'est très solide, Yodu.
1: Ah bah, surtout euh, dans les catégories euh, Espoir, euh, Espoir 3 ou même Début Senior. Hein, c'est des chronos... Euh... Euh, qui vous ouvre les portes des bons meetings et qui après vous ouvre les portes bah, des championnats championnats d'Europe. Après pour aller sur des mondiaux c'est plus 335 et des JO plus +333 mais ça ouvre déjà des en espoir ça veut dire que voilà il est sur la bonne voie pour euh, dans sa logique de progression. Hein.
0: Ben ouais, exactement. Euh, et puis, je vois aussi ce. Alors, vous allez m'expliquer, tu m'as déjà expliqué un peu. Je crois qu'on avait parlé avec Yann Schrub, euh, Yodu, mais euh, je vois un match, ce qu'on appelle un match, sur 5 ouais. km. Ça aussi, c'était un moment important pour toi, le 27 juin de cette année 2021, euh, Bastien. Parce que tu fais quatrième, en fait, sur ce fameux match. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu termines quatrième après une magnifique remontada. Et surtout, les trois mecs devant toi sont trois mecs qui vont partir au jeu de Tokyo. Donc là, une nouvelle fois. Tu permets de, ça te permet de prendre conscience de ton vrai potentiel, en fait.
3: C'était pas un match, c'était lors des ouais. championnats de France Ah, c'était les France, d'accord, je crois que c'était un match. C'était les Fra GTS et c'était lors des championnats de France élite. Qu'est-ce qu'on appelle un, 15, alors, quoi, alors, un
0: match, alors C'est quoi, les gars
1: Un match, c'est une sélection avec une compétition entre plusieurs pays. Euh, okay. euh, tu peux avoir 4, 5 pays, et c'est une compétition comme ça, qui compte euh, aussi, ça compte comme une sélection, je crois. Mais euh, il ouais. n'y a pas de médaille, c'est pas un championnat, euh, c'est juste une compétition euh, organisée entre plusieurs pays pour... Euh, comme ça quoi pour pour matcher
0: ok et, euh, et du coup et là c'est une vraie révélation pour toi bastien ce jour là
1: euh, on va dire que
3: oui parce que c'était déjà c'était ma quand j'ai fait 338 c'était ma première saison euh, sur 1500 m j'avais jamais fait de 1500 mètres auparavant euh, c'était ma première sélection aussi chez les jeunes sur piste sur 1500 alors que je pensais plutôt être un coureur de 5000 voire voire 10 000 plus long mais cette année-là, on s'est vraiment concentré sur le 15 et ça a marché. J'ai réussi à faire 3,38 et du coup, quatrième au championnat de France élite Et du coup, ce qui a été révélateur, c'est que j'étais surtout un coureur de championnat avec oui. un, quand même un, un gros finish. Et, et du coup, c'est surtout ça euh, qui nous a permis de travailler pour la suite euh, et de voilà, trouver une discipline. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne savait pas trop sur quoi s'orienter parce que j'avais des capacités sur court mais à la fois aussi des capacités pour monter sur plus long et euh, du coup, on savait pas trop, mais là, cet, cet hiver, ça a vraiment été un déclic, le 3000, et du coup, euh, on sait vers quoi s'orienter maintenant.
0: Et ouais, voilà, c'est aussi la difficulté d'un athlète comme Bastien, c'est de, de se fixer sur les bonnes distances, Yodu. Parce que beaucoup, hein, la et
1: difficulté. Co euh... Et comment
0: tu fais d'ailleurs Parce que tu t'adaptes à la concurrence, tu fais vraiment en fonction de tes propres qualités, que, comment ça se passe bah, d'ailleurs
1: C'est difficile, parce que tu vois, dans le discours de Bastien, je me retrouve un peu, parce que moi, j'étais coureur, euh, j'étais écrit coureur de 5000, bah sur ouais. papier, j'étais coureur de 5000, je m'entraînais. Mmh comme un coureur de 5000 et mes me meilleures performances je les ai faites sur 1500 <rire> en étant vice-champion d'Europe du 1500 euh, des euh, vice champion de France euh, en senior et euh, c'est bizarre hein, des fois euh, des fois on on est dans une, dans une case, mais au final, euh, on est athlète et, et on est tellement complet qu'on peut avoir une grosse... Le 1500, c'est simple. Hein, si tu es intelligent, si tu arrives à avoir une tactique de course et que tu as un dernier coup de kick, un dernier 200, si tu le mets au bon moment, si as, tu vois, as, si ton attaque, tu la places intelligemment, si tu es bien placé pendant toute la course, tu peux rivaliser avec des mecs plus forts que toi. Alors que sur 5000-10000, généralement, c'est le plus fort qui gagne sur 1500 et encore plus vrai sur 800 mètres, ça va être le plus intelligent presque qui ouais, va gagner. C'est ça. Et, et donc, du coup, ouais, nous, euh, je me situe un peu comme Bastien, coureur de 3000, 5000. Donc, j'étais bon sur 10 et j'étais aussi bon sur 1500. Et euh, donc, c'est difficile. Je pense qu'il faut... Ça, dépend, ça va dépendre des années. Ça va dépendre de son envie mentale. Tu vois, des fois, tu en as marre de faire du 5000. Bah, tu ouais. redescends sur du cours. C'est un, un peu plus jouissif. Tu prends plus de plaisir euh, des fois dans les, dans les séances euh, SP15. Et puis après, bah, si quand t'en as marre de faire du lactique, tu repars sur le long. Ça peut être des, des idées de carrière comme ça pendant 2-3 ans... Euh euh, ça, ça peut se construire comme ça, ouais.
0: Comment tu... Quelle est ta réflexion, Bastien, là Est-ce que tu es uniquement tourné vers Paris 2024 Est-ce que tu prends plus de plaisir sur une distance que sur une autre t es comment, là, psychologiquement
3: euh, Non, là, euh, moi, j'aime bien... Enfin, je prends du plaisir sur toutes les distances, que ce soit du cross, du 10 km route ou du 1500 ou du ouais. 5000. Mmh. Ce que j'aime bien, c'est que, justement, je suis pas buté, comme beaucoup de coureurs, sur une distance, comme les coureurs de 1500, ils courent pas quasiment pas l'hiver et ils font que du 15 l'été. Moi, j'ai quand même ce panel de choix qui fait qu'au final, j'ai pas de lassement de, de distance ou autre et j'arrive à m'y retrouver l'hiver à faire voilà, du cross, du 10 km. Ça fait quand même la caisse pour l'été se retrouver sur du plus court. Ouais. Donc non, je trouve que c'est des distances qui sont quand même complémentaires. Donc euh, non, voilà, ça me permet de pas me lasser et de faire un peu de tout. Mais c'est sûr que là, il faut que je sois un peu plus ciblé si je veux réussir à faire des gros championnats maintenant. Mais Paris 2024 euh, arrive à grands pas. Eh ouais. Jusqu'à... Y y allez, il y a, y a six mois, un an, même il y a deux, trois mois en arrière, pour moi, c'était un rêve mais entre guillemets lointain parce que euh, tout le monde parle des jeux mais il ne faut pas se leurrer. Il y en a très peu qui y participeront. Les minima et les niveaux d'exigence maintenant sont très, tellement élevés <rire> que ça devient très compliqué. Et voilà, il faut quand même avoir dans la tête des objectifs à long terme. Donc, dans la tête, c'était Paris 2024 mais depuis... Euh, Là, on va dire depuis un mois, vraiment, l'objectif, c'est vraiment Paris 2024, et c'est un objectif qui peut être réalisable. Sur quelle distance que alors, Bastien Sur 5000, je dirais. Ouais. Au vu de ce que je viens de réaliser cet hiver, je pense que 13-10, c'est abordable dès cet été. Ah donc, ouais. euh, donc euh, au vu de ça, euh, ça laisse quand même envisager Paris 2024 et les championnats du monde à Budapest cet été. Mais avant ça, euh, j'aurais dit que c'était un rêve, mais... Et un objectif lointain, mais là, c'est plus que réalisable, donc eh c'est oui. vraiment l'objectif prioritaire.
0: Ça t'obsède, du coup, y penses tous les jours
3: Non, parce que jusqu'à il y a encore trois semaines à moi, je ne <rire> pensais pas réaliser l'hiver que je suis en train de réaliser. Eh ouais. Les chronos que je viens de réaliser, on ne pensait pas du tout les faire si tôt. Si je faisais 7,50, 7,48 au mieux cet hiver, on aurait été vraiment très contents. Mais de courir 7,42 avec, je pense, une marge par rapport aux courses que j'ai faites, eh en ouais. prenant quand même les devants et et en étant à la bataille devant et pas à faire de course d'attente, je pense que j'avais 7.39, 7.40 dans les jambes cet hiver. Donc ça laisse présager de belles choses pour cet été. Surtout que je n'ai pas fait vraiment de séance spécifique. Je suis rentré du Kenya et j'ai couru direct. Et donc euh, même au Kenya, je n'ai pas fait un milan de 40. C'est ce impossible de faire ça. Donc euh, au final, on n'a pas vraiment travaillé d'allure spécifique. Donc ouais. vraiment qu'avec la caisse et le volume d'entraînement, j'ai réussi à faire ces chronos-là. Donc euh, c'est vrai que... Je suis pas Là, je me suis, je suis passé sur un stade au-dessus, je pense, cet hiver, et du coup, ça laisse présager de belles choses pour cet eh été. Oui,
0: c est, c est, dans toutes les données que tu entends, Yodu, là, c'est hyper encourageant, en fait, parce que sans réel travail spécifique, tu arrives à obtenir des enfin, ah bah, oui, arrive oui. À obtenir des chronos très intéressants.
1: Quoi. Bah ça, il n'y a que lui et son... Nous, on, quand on regarde des résultats, on voit que le résultat euh, écrit, tu vois, on voit qu'il a fait 42 mais on ne sait pas le chemin qu'il a emprunté. Lui et son coach, ils savent que, justement, ils, ont, ils ont fait cette performance sans l'avoir euh, maximisé, sans avoir mis ouais. tout son potentiel à, à 100%. Donc euh, évidemment que bah, du coup ça les encourage à, à faire des chronos encore plus forts et, et se dire, bah voilà, si j'avais fait encore, euh, si je m'étais préparé peut-être de façon différente, si j'en avais fait un objectif, et comme il le dit, il aurait pu courir 7,38. Donc euh, c'est sûr que quand tu cours moins de 7,40 en salle, tu peux envisager 13,10 ou 5,000 l'été suivant. Euh, euh, sans aucun problème. Hein.
0: Parce que je l'ai dit avec un sourire, mais euh, les championnats de France en salle à Aubière, t'es champion de France du 3000, euh, j'ai dit les doigts dans le nez, mais t'avais une belle marge, t'as décidé de l'accélérer à 120 mètres de l'arrivée et personne n'a pu te suivre en fait, euh, Bastien, objectivement.
3: J'avais une, une marge, oui, sur le papier, mais pour moi, dans la tête, c'était la course la plus difficile à gagner de l'hiver. Ah ouais parce, que, euh, ouais parce que ça faisait trois semaines que j'étais rentré du Kenya, j'étais un peu dans le trou de l'altitude et j'étais malade la semaine des France Élite, j'avais une angine donc, j'étais quand même sûr de ma force, mais en faisant attention. Et quand on regarde ma course, euh, quand on ne sait pas que je suis malade, c'est sûr qu'on va dire qu'aller gérer à la perfection tactiquement. Quand je suis passé devant, euh, au bout de allez, euh, à partir du 1500, mon quand je suis passé devant, je n'étais pas tranchant comme j'aurais dû l'être euh, avec les consignes du coach. Euh, du coup c'est pour ça que je me suis remis derrière au dernier 600 mètres pour vraiment jouer sur ma qualité première mettre ah oui. un kick dernier 150 mmh. et c'est pour ça mais sinon la tactique c'était de passer devant au, à partir de 1000 mètres et vraiment euh, faire très mal et tirer euh, finir, faire un gros mille et j'étais pas capable de faire ça ça ce jour-là parce que j'avais j'étais pas j'avais pas des sensations folles ce jour-là j'aurais pas fait un gros chrono comme j'aurais pu l'avoir fait une semaine avant mais il euh, faut savoir aussi euh, être performant quand on est moins bien et du coup j'ai su le faire et là, je sens que la forme est bien remontée cette semaine et la SMI. Donc, euh, j'arrive en pleine confiance pour ces championnats
0: d'Europe. Ouais, bah, on va en parler dans un instant, mais je trouve ça très télégénique, euh, Yodu, les championnats en salle, parce que la piste ouais. est beaucoup plus petite. La piste, ouais. et ça doit être dur pour vous, parce que les repères sont complètement différents. Les que repères sont faussés
1: et les virages, et sont... Est les virages sont relevés. Est-ce que euh... ça gère différemment ah bah complètement parce que bah il faut pas par exemple euh, il vaut mieux pas doubler en virage puisque tu vas euh, monter euh, tu vas devoir faire un effort supplémentaire ou alors euh, en fin de virage pour pouvoir après bénéficier de, de la descente pour euh, pour relancer donc euh, non non ça se gère de façon différente euh, ça se court de façon différente c'est un euh, plaisir
0: c'est mieux c'est ouais, plus agréable c'est différent tu as la
1: sensation ouais. de vitesse ouais, ouais. As, alors déjà t'as pas les as aucun élément extérieur donc il y a pas de vent euh, ouais. pas le soleil qui te tape dessus euh, ou la pluie euh, euh, là, t'as les conditions optimales, mais après c'est euh, c'est la sensation de vitesse, ouais, parce que comme je te dis, euh, euh, avec ces virages relevés et incurvés, bah des fois tu peux prendre vraiment beaucoup de vitesse euh, si tu mets si tu mets une attaque. Euh, donc euh, non non, c'est hyper intéressant et c'est vrai que c'est plus c'est un jeu. T'as l'impression d'être sur un petit anneau de, de trucs et, et de ouais. tourner comme un hamster.
3: Du cyclisme
0: mais, sur euh, piste un peu. Ouais c'est ça. Ouais. Ouais, piste exactement. incurvée, ouais c'est vrai. C est, c est et ça. tu
1: perds tes repères parce que euh... tu te dis c'est la dernière ligne droite mais en final la dernière ligne droite elle fait 50 mètres, hein.
0: parce que... pas 100 mètres Bah oui c'est ça, Bastien ça fait partie de tes meilleurs souvenirs la salle donc tu as une relation particulière avec ce type de course en fait euh,
3: J'aime bien ouais, tout ce qui est course à, à la bagarre et en salle c'est un peu ce, ce qui se passe
1: Ça bouscule
3: de... Il voilà, y a le placement qui, qui compte énormément et c'est ce qui me plaisait aussi sur 15 c'est que Fui là c'est une bataille d'homme à homme ça, ça se bouscule, ça y va il y a du placement, il y a c'est pas une course où t'attends, t'attends, ouais, ouais. voilà, c'est ça, c'est pas, il euh, faut, pas, faut pas attendre euh, 5, 6 tours pour que la course se lance, là c'est d'entrée il faut y aller, il n'y a pas de calcul au final, euh, tu y vas, que tu sois devant, ou de c'est même mieux d'être devant en salle parce que tu pas le vent, et au final tu n'es pas bousculé, tu pas gêné, donc euh, c'est l'avantage ouais. de la salle, et la salle réussit à des coureurs comme ne, ça ne réussit pas à d'autres, donc ah, moi ouais. ça me réussit, j'aime bien ça. Donc, euh, et je trouve que c'est complémentaire pour l'été parce ouais. que ça fait garder un les, peu de repère Les
1: petits de gabarits un peu puissants sont avantagés par rapport à des grands ouais. euh, à ouais, à des grands gabarits. Ouais.
0: C'est des courses de maçons, ouais, tout à quoi. fait c Voilà. <rire> <Ouais. rire> c'est ça l'histoire. Euh, juste parce que tu me parlais de, de prépa spécifique que tu n'as pas encore fait pour le, le 3000. C'est quoi une prépa spécifique de 3000, les gars C'est quoi les séances C'est que du fractio ah, c est... C est c'est quoi
3: non c'est des sp, c'est un travail plus de spécifique travailler l'allure euh, spécifique je sais pas par exemple 3 fois 4 fois 1000 à l'allure course ou je sais pas ou des, faire euh, des 1002 mais vraiment euh, voilà un enchaînement mais travailler vraiment l'allure spécifique récup pincé
0: que, et travail d'allure spécifique
1: par exemple ouais.
0: hmm. c'est ça Yodu ouais.
1: oui oui non complètement ouais, c'est travailler à l'allure spé après euh, récup pincé ça dépend de, ce que, du, de vraiment la période où on est et ce qu'on veut travailler mais généralement, ouais, c'est ça, c'est commencer à courir à 2,35. Pour, pour un mec comme Bastien, c'est courir à 2,35. Donc, il euh, euh, faut savoir qu'on est presque à 100% de VMA, quoi. C'est-à-dire que, c'est, malgré tout, tu fais des distances longues, donc 1000 mètres, mais à 98. Euh, de ta VMA donc euh, hmm. euh, c'est pas du tout comme une séance classique de, de 15 x 400 tu vois où on est pareil sur les mêmes allures Quelle mais heure. qui est avec des intervalles là c'est vraiment euh, sur des 1000 mètres et puis trois quatre fois répété comme ça ouais plus après bah, un peu de spécifique où tu vas travailler la vitesse le fin, la fin de course pour pouvoir être bon aussi en championnat ouais. euh, c'est des, des choses à, à travailler ouais
0: le thème de la souffrance est bien choisi aujourd'hui. Exactement. <rire> c'est ça le
1: truc. <rire>
3: okay.
0: Exactement. Et, et juste un mot par rapport au week-end qui t'attend, Bastien, parce que lorsque euh, la communauté AM Running va t'écouter, soit tu seras en train de courir, soit tu auras couru. Euh, le niveau européen, tu peux viser quoi ce week-end, à ton avis, Bastien
3: Moi, l'objectif, c'est de me qualifier en finale. Et si je suis en finale, je me mets aucune limite. Voilà. Je pars pour, euh, faire une médaille, pour faire une médaille et puis on verra. L'objectif, c'est d'aller en finale. Et si je suis en finale, il euh, n'y a pas de... Je veux faire finaliste et j'y vais pour, pour faire le mieux possible. Et pour, pourquoi pas faire une médaille Donc on verra. Mais le premier objectif, c'est de se qualifier en
0: finale. Comment ça se passe C'est série le samedi et course le dimanche
3: Ouais, série le samedi matin à ouais. 10h et finale le dimanche à 20h.
0: Ok, donc euh, ça laisse le temps de récupérer. Ça, c'est toujours délicat, Yodu Je t'ai jamais demandé. Ah, c'est pas ouais. facile. Ouais. Parce que comment tu gères C'est
3: a... pas du 15. Eh oui. C'est pas un enchaînement de 1,500, c'est un enchaînement de 3,000. Eh oui il faut quand même avoir de la caisse, voilà, c'est nouveau, ça sera nouveau. J'ai déjà enchaîné du 1500, mais enchaîner 2-3000 comme ça, je n'ai jamais fait. Donc
1: euh... Généralement, les, les coureurs de 5000, euh, alors ça dépend comment se court le 3000, parce qu'il y a plusieurs façons de le courir. Si c'est un ouais. 3000 euh, euh, qui se court régulier, bah, c'est presque mieux. Franchement, des fois, euh, c'est presque mieux qu'un ouais. 3000 euh, qui se court juste un dernier 1000 à fond et où vraiment vous finissez... Euh, les cuisses engorgées, engorgées d'acide et, mmh. et du coup tout, tout, tout toxiné et c'est plus compliqué à récupérer bah ouais euh, faut voir comment se passent les séries mais euh, voilà des fois euh, c'est simple, là, vous êtes en série 2 vous savez que autant euh, vous faites 7 vous pouvez passer autant bah, vous vous en gardez sous le pied euh, et puis vous êtes frais le, pour, la, pour, la, pour la finale du lendemain. Mais quand un chaîne comme ça de 2-3 000, ouais, les coureurs de, de, de long seront plus avantagés que les coureurs bah de 1500. Oui.
0: Ouais. Euh, parce que c'est du calcul, il faut terminer dans les 3-4 premiers ça. de ta série pour être en finale. J'ai pas,
3: pas encore les modalités, ah, ah, mais ah, bah, oui. je pense que ça sera 4 plus 4 ou 5 plus 2.
0: C'est sympa d'apprendre tout au dernier moment. Ah, mais c'est... <rire> ouais. bon, J'en peux plus de mais... vos sports, moi. Franchement, c'est terrible. <rire> mais être un champion en athlétisme, quel enfer pour connaître les règlements, ah, tu... les trucs et si, tout. Tu... tu sais pas à quoi t'attends. Bah, tu sais pas dans quelle... Bon, T'apprends tes séries. Euh,
1: T'apprends la série la veille. Euh, hum. Donc là, on te dit t'es en série 1, série 2. Tu vois tes concurrents. Et puis après, euh, tu apprends bah, ouais. la, le, la méthode de, de sélection. Ouais.
0: Et puis juste un dernier mot, un peu hors contexte, mais euh, euh, c'est vrai que ça sera peut-être euh, un climat particulier. Bastien, je ne sais pas si tu t'y prépares, mais la Turquie a vécu un drame phénoménal, puisqu'avec le séisme, voilà. ça a tué plus de 50 000 personnes entre la Turquie et euh, la Syrie. On a vu ce qui s'est passé sur les stades de foot, notamment au Besiktas à Istanbul, avec ce, ce jeté de peluches. Il y aura un contexte assez lourd, assez pesant, et à mon avis, ce sera un moment marquant que tu vas vivre. Est-ce que ça aussi, tu t'y prépares ou tu n'en tiens pas forcément compte pour ta compétition
3: Non, là, j'en tiens pas spécialement compte parce que c'est vrai que je me concentre surtout sur moi et sur ma performance que j'essaye de réaliser là-bas. Mmh. Mais c'est sûr qu'après, euh, sur le moment, euh, peut-être qu'on aura un regard extérieur sur ça, mais là, j'y pense pas spécialement. Il
0: faut Donc. se mettre dans sa bulle, quoi, c'est ça qui est, est peut-être ouais, compliqué exact, dans ces moments-là. Exact, 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 exactement. Ouais, c'est sûr. Allez, passons à la séance. RMC, la
1: séance.
0: Eh oui, on le disait, ce sont des distances synonymes de souffrance, environ Durand. 1500. 3000, des jambes gorgées de l'actique, nous l'a <rire> dit. Il faut apprendre à contrôler et gérer cette fameuse douleur. Alors tu vas nous donner les clés pour y parvenir, euh, mon petit yodu. Et Déjà, est-ce qu'on peut dire que le premier travail est psychologique, il faut être prêt psychologiquement à dépasser ce sentiment de douleur Est-ce qu'il faut euh, forcer le mental à accepter la souffrance
1: Ouais, ouais, ouais. Alors après, euh, euh, on fait, on... non, mais non, parce qu'on fait un sport où le rapport de la performance et du plaisir, en fait, il va être lié euh, à la souffrance parce qu'on fait un sport individuel. C'est pas un sport collectif, tu vois. On, on, on joue pas. Je le dis souvent ça, mais on joue pas ouais. à l'athlét. Ouais. On joue au foot, on joue au tennis. Euh, on est content quand on marque un but. On est content quand on fait un bon service ou qu'on gagne un set. Mais en athlète, euh, nous, on n'a pas ça pour, pour trouver notre plaisir dans la course. En fait, il va être dans le, la performance et le dépassement de soi, en gros. Et donc, du coup, on trouve malgré tout du plaisir dans la souffrance. Et euh, bah, ça, c'est lié aux endorphines et tout ça ah, qui oui, sont oui. libérées par notre cerveau euh, et qui font qu'on a ce sentiment de, de, de plaisir dans la pratique sportive. Donc, du coup, ouais, on va au carton. Et alors, c'est là où c'est difficile de se dire est-ce qu'un coureur de 100 mètres souffre moins qu'un coureur de 1500 ou un coureur de marathonien. C'est euh, le degré un peu qu'on va y mettre. Mais c'est vrai que le travail spécifique du coureur de 1500 mètres, il est, euh, il est assez dur. Parce que justement, comme tu l'as dit, il faut aller au carton, il faut aimer se faire mal. Il faut avoir cette folie de tout le temps vouloir ouais, hein. en rajouter et être euh, nos limites tu vois, alors qu'un marathonien, il faut être intelligent. Un marathonien, si tu cours de cette façon-là, tu vas droit dans le mur. Un coureur de 15 ans, il peut se permettre de tous les jours aller, aller se massacrer à l'entraînement et finir ses entraînements complètement vidés, ouais.
0: Après, là où ceux qui préparent des semis ou des marathons peuvent nous rejoindre et comprendre un peu ses, ses sentiments, c'est forcément sur les séances de, de fractionner, les séances difficiles, que ce soit de la VMA courte ou alors du, du, du seuil, euh... Ce qui est dur, je trouve, quand tu es... Vous, vous êtes athlète de haut niveau, donc vous avez cette gestion qui est parfaite, ouais. mais ce qui est difficile pour un coureur amateur, c'est de gérer... La difficulté est de conserver malgré tout un relâchement. Parce que c'est vrai que quand t'es sur une séance sur piste ah bah un oui. peu difficile et tout, t'as tendance à te crisper, ce qui rend la séance encore plus difficile. Ah, et c'est ah, très dur de trouver Mais le juste milieu entre dur, ouais. relâchement et crispation, quoi. Tu vois?
1: Ben, bah justement, ouais, c'est ça. C'est trouver le juste milieu entre bah, la souffrance euh, et le fait de se faire mal à l'entraînement et euh, bah, ouais, le, le relâchement qui va nous permettre de certainement, en plus, des fois, quelquefois, il suffit simplement de se relâcher. Pour faire des fois un meilleur chrono que quand on essaye de le faire en étant euh, Ça c'est fou. Hein, et raison. ça c'est quelque chose qui ouais. se travaille. Ouais. Euh, Kipchoge, euh, à titre d'exemple, et un mec en termes de relâchement, c'est le meilleur exemple qu'on puisse trouver, c'est Eliud Kipchoge. Ah ouais. Euh, T'as jamais l'impression qu'il souffre, et pourtant intérieurement il doit être, il doit bouillir, il doit être comme nous, mais il explique très bien que quand il court et qu'il il sourit, et eh bien quelque part ça lui permet et de oui. se relâcher et euh, de dire à son cerveau qu'en fait c'est facile mais ça l'est pas du tout au fond mais euh, d'avoir essayé et ça c'est important d'avoir un coach euh, sur le terrain pour vous dire bah, relâchez vous, baissez vos épaules, ne te crispe pas ne va pas chercher trop loin augmente la cadence pour essayer de justement essayer de trouver ce relâchement pour amener une, une bonne performance ouais.
0: ce fameux précepte courrier euh, souriez, ça aide à respirer ouais,
1: Souriez, euh, ça aide à respirer euh, oui. bah, exactement ouais, ça vient de là et t'as été très bon ce jour-là quand eh t'as trouvé sûr,
0: ça. Bien sûr, bah, C'était inspiré par Eliud, hein, c'est <rire> lui qui avait lancé la saison 2 d'RMC de, de Running. L'épisode est retrouvé d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ouais. Donc on la, a parlé. La,
1: la douleur, après, elle appartient à chacun. Hein.
0: Non mais alors, elle, elle appartient à chacun. Elle arrive forcément à un moment donné, quelle que soit la distance, quand on est en, en compétition. Est-ce que les gars, vous avez des petits conseils euh, On avait parlé avec différents athlètes, j'avais entendu chez des athlètes féminines que certaines, euh, rappelle-toi, comptaient jusqu'à 100 pour penser à autre chose. Est-ce que t'as des petits tips comme ça ah, que tu oui. peux nous donner, ouais. lieu du je sais pas, qu'est-ce que tu fais toi quand tu souffres sur une course
1: bah ouais il faut essayer de se relâcher de penser euh, d'avoir de, 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 des pensées de penser un petit peu autre chose alors ça c'est pour le marathon tu vois sur le 15t'as pas le temps de penser à autre chose parce que la course elle est finie euh, une fois que ton... si, euh, si à 300 mètres de l'arrivée tu te mets à penser à autre chose euh, c'est pas bon mais sur un marathon sur des distances comme ça essayer de se concentrer sur euh, sur sur sa foulée ou sur sa respiration ou ou, ou peut-être même des fois ralentir de de une à deux secondes au kilo pour justement récupérer d'un point de vue cardio et d'un point de vue musculaire pour mmh. après pouvoir relancer ça peut être intéressant quand on sent qu'on a la, la frontière entre le elle est, elle est limite hein. c'est pareil dans, dans l'entraînement entre l'entraînement et le surentraînement entre la bonne douleur et la blessure la frontière est très limite et donc du coup ça faut se connaître c'est un peu l'expérience et euh, on peut basculer du bon ou du
0: mauvais côté. Euh bêtement quoi. Bah ouais, exactement. Bah écoute, plein de bons conseils qu'il faut appliquer lorsque vous êtes dans le dur. Vous pensez à IODU, voilà vous serrez les dents <rire> et vous vous relâchez surtout, et puis souriez. Ouais, voilà, voilà vous serrez les Ça dents et vous toujours.
1: souriez. Non, non, mais essayez de vous relâcher. Exactement. Euh, alors voilà, il y a des séances où il faut aller au carton, des mmh. séances de 1500, 3000, enfin euh, mmh. quand on veut faire du SPE ou du fractionné, là, faut pas hésiter, faut y aller. Et il y a des séances où il faut être intelligent et où il faut essayer de plus aller chercher la, le relâchement et vous allez vraiment plus progresser en étant exactement. relâché et en courant proprement qu'en étant crispé et en ayant une foulée saccadée quoi.
0: Allez passons au bon plan Matos. RMC. Le bon plan Matos. Alors c'est un indispensable de la course à pied, souvent négligé pourtant tellement important la chaussette. Et eh oui une chaussette de bonne qualité importante ah oui, euh, dans votre pratique et régulière des et belles, belles chaussettes. On a convoqué un spécialiste c'est Benoît Seguin le PDG de la Chaussette de France. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Bienvenue beau prénom euh, je vous félicite. Euh, alors comme son nom <rire> l'indique <rire> la Chaussette de France est fabriquée en France c'est l'atout majeur j'imagine déjà
2: exactement nous on est en fait fabricant de chaussettes depuis 1961 on est euh, l'un des derniers fabricants de chaussettes en france euh, on a su braver un petit peu cette crise euh qui a connu le textile en France début des années 2000. Et puis on a lancé donc effectivement notre marque, la, la chaussette de France, il y a 10 ans. Euh, et donc, euh, donc on fait des super produits fabriqués dans notre usine à 3 euh, par une cinquantaine de, de salariés. Et on est très fier de, bah voilà, que déjà tout le monde adhère aux produits. Et puis que bah voilà, ouais. on grandit doucement mais sûrement. Mais on est super content. Quelles sont les qualités d'une bonne paire de chaussettes, Benoît alors? Alors, les qualités d'une bonne paire de chaussettes, déjà, c'est la qualité de tricotage. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technologie technicité, mais en fait, on utilise des, des métiers, des machines dernière génération qui nous permet de d'avoir vraiment des, des chaussettes très précises, très bout de fité, ben, très précises sur le pied. Euh, et puis, euh, associé à cette technologie de tricotage, on utilise des matières... Euh, soit très technique soit très naturel mais en grande quantité donc par exemple pour le running on utilise par exemple un fil qui s'appelle le friction free qui est anti-ampoule on utilise du dry -Tex, ou du cool max qui évacue la transpiration donc qui permet en tout cas de, de, de pas euh, à la chaussette d'évacuer l'humidité du pied on utilise euh, des fils donc qui euh, évite les ampoules euh, donc voilà donc on a plusieurs on a une, vraiment une gamme très développée une large gamme qui nous permet en fait en l'occurrence il y a des gens qui aiment plus euh, on a des renforts talons pointe ceux, pour ceux qui font un peu plus de trail et qui font un peu plus de dénivelé. Ah, c bien. Donc c'est une chaussette euh, qui est un peu
0: plus. Euh... Okay. Pardon C'est adapté à chaque cours, à chaque profil. C'est bien. <rire>
2: Exactement donc okay. euh, pour ceux qui euh, bah, on fait des chaussettes pour, pour les gens qui courent le dimanche euh, 5 7 10 15 kilomètres il y en a euh, voilà on équipe euh, on a beaucoup d'ambassadeurs qui courent euh, des courses comme l'UTMB ou le marathon du Mont-Blanc donc euh, ça commence à, à taquiner euh, sévère ouais. et puis euh, et puis voilà donc on essaie de voilà encore une fois de, de mettre en avant le savoir-faire français et puis sur des des produits avec vraiment de la valeur ajoutée et puis à des prix euh, qu'on essaie le plus accessible possible.
0: Alors justement la gamme de prix c'est quoi euh, Benoît?
2: Alors, euh, la gamme de prix, on... c'est entre, on va dire, pour une chaussette de, de running, c'est entre... Euh... 14 et 20 euros la ah, paire ça. et puis sur le trail on va jusqu'à 25 puisque c'est surtout des mi-chaussettes mmh. enfin, des chaussettes qui arrivent à mi-mollet avec, euh, avec un petit peu plus de matière etc mais, mais voilà on est, on est entre allez, 14 et 25 euros
0: Magnifique produit en tout cas, allez sur les sites La Chaussette de France, Benoît merci d'avoir été avec nous je précise qu'on fait gagner 5 paires de Népal gris blanc, voilà La Chaussette de France Super. pour tenter en votre regardant. chance comme d'habitude vous laissez votre adresse mail quel. sur nos différents réseaux sociaux et vous vous offrez un beau cadeau quelle que soit la, la pointure, merci Benoît je rappelle Merci le 10 du. Si vous voulez nous laisser un message cette semaine, vous appelez le 3216 tous Giro. On rappelle le concept, on renforce l'esprit de communauté. Vous venez un peu interpeller Johan sur le sujet de votre choix. Et puis annonce importante, je le disais, RMC Running quitte son studio et vient à votre rencontre. Nous serons présents au salon du Run Experience à Paris, Porte de Versailles, le jeudi 30 mars dans l'après-midi. C'est le salon qui précède le Marathon de Paris. Podcast en direct depuis on le live. stand d'Azix, partenaire principal, partenaire de Bastien Augusto et de Johan Durand, s'il vous plaît. Il y aura de nombreux <rire> intervenants prévus, beaucoup de surprises, du testing produit, l'occasion également <rire> d'intervenir avec nous sur le podcast, donc régalez-vous si vous êtes intéressé, dites-le nous, dites-nous, confirmez votre présence sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, euh, notamment. Merci Bastien d'avoir été avec nous, c'est très sympa, bonne chance pour ce week-end à Istanbul. Merci, merci à vous, à très bientôt. Voilà, on espère que tu vas cartonner, et on a choisi une musique pour toi, évidemment, toi qui Allo. fan de rap français, voilà, on va terminer avec euh, la kiffance merci. de Naps, voilà. Merci ah ouais. beaucoup, ouais, C'était ça. Euh... ça le choix, c'est ça. <rire> <rire> bon merci Bastien, merci beaucoup, bon courage pour ce week-end, merci à toi ouais, et lui aussi top. et puis euh, toujours ce même conseil quand on termine. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
1: RMC Running.